1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família e Foco, estamos de volta aí com o nosso pastor José para falarmos sobre a família e os dez mandamentos, pessoal, fantástico esse tema, muito rico, né, para, não só para a família, mas para todo ser humano, para todas as pessoas em todos os lugares, todos os povos e nações, que desejam conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, para as suas vidas, né. Na última, no nosso último bate-papo, nossa última live, o pastor Josemar trouxe para nós uma breve explicação sobre o primeiro mandamento. Vocês lembram? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. E Deus falou a todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O primeiro mandamento é esse: Não terás outros deuses além de mim. Então Deus ali já dá a Moisés. É, já começa, Dona Moisés, essa lei, primeiro mandamento, Olhe, não tenham outros deuses diante de vocês como tem as nações. E agora, irmão, seguimos para o segundo mandamento. Não farás, é, não farás para ti ídolos nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa que é no céu, na terra ou nas águas, ou debaixo da terra, e não prestarás diante dele, neles nenhum culto porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, então temos aí o segundo mandamento, né? não farás para aqui, imagem de escultura, não farás para aqui, ídolos como diz a nova versão internacional, Pastor Zemar, é, como nós podemos entender essas palavras de Deus para o povo judeu quando diz que eles não deveriam fazer imagens de escultura? É, qual é o mal em produzir imagens de escultura aqui nesse contexto dos dez mandamentos de Moisés? Irmãos?
0: Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade mais uma vez de estarmos aqui juntos, é por todos vocês que estão ouvindo e assistindo né? esse programa e dizer que é muito bom estar aqui, junto com o Márcio e junto com todos vocês. Bem, é, quando a gente pensa nas, no primeiro mandamento, Deus ali está determinando quem será adorado. Né? Só o Senhor é o único Deus. No segundo mandamento, ele fala do meio de adoração um meio de adoração que o Senhor não aceita. E esse meio de adoração que o Senhor não aceita é a adoração através de imagens de escultura. Então, o texto é muito claro, né? Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então, é, Deus não aceita esse tipo de adoração. Essa adoração que é feita... Aos ídolos, né? Ou por meio de ídolos.
1: Verdade. Então, tá muito claro mesmo, pastor Zemar. Realmente é, é, é isso mesmo que o texto quer dizer. E só complementando o que o irmão falou, né? É, os dez mandamentos também era um tipo de de orientação, né? a lei de Deus era uma orientação espiritual, moral para o povo de Israel, porque eles estavam para desbravar aquelas terras, né? Que não que tinham sido prometidas a eles, mas tinha um jeito morando que eram aqueles povos, aquelas nações, né, que adoravam, né, veneravam vários ídolos, né, várias imagens, culturas, né, Moloque Baal e tantas outras com nomes bíblicos, né. E Deus já orienta o povo antes Olha, vocês só terão a mim como Deus. Foi eu que tirei você do Egito. Né, é interessante que Deus já desmoraliza, permite a expressão. Deus já Mostra que de fato ele é o único Deus verdadeiro quando ele começa a atingir as divindades do Egito, né? Ali o rio Nilo é um, é um Deus, né? o próprio Faraó é considerado divindade, e mostra, não, eu é que sou o um Deus vivo, verdadeiro. Então, abro o olho, Abre o olho, que eu sou um Deus ciumento, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que a glória é minha, não dou é, a ninguém. Eu acho que é isso, né, Pastor? é das,
0: das dez pragas, é um ataque de Deus às divindades egípcias, né? Começando com o Nilo e terminando com o faraó, né? Então, cada uma das pragas ela atinge uma divindade egípcia, mostrando que só há é um Deus, né? É bom lembrar que todas as nações ao redor de Israel eram nações politeístas, ou seja, que adoravam uma diversidade de deuses, né? E a nação que surge monoteísta é a nação de Israel ali desde a chamada de Deus a Abraão, né? quando ele começa a iniciar ali, o povo de Israel, porque o povo já havia se afastado de Deus há muito tempo e o culto a Deus estava meio perdido. A, é, na história de Gênesis mesmo, a gente encontra Abraão, que que fala com Deus e que Deus o chama, e a gente encontra Melquisedeque, que é um sacerdote ali, que inclusive Hebreus vai colocar Jesus como um sacerdote né? dessa linhagem de Melquisedeque, mas é um sacerdote ali que ninguém conhece, mas é um sacerdote do Senhor. né? Ele aparece é do nada, desaparece do nada, mas é um sacerdote do Senhor. Então, quer dizer, existia o culto a Deus, mas era raro, era muito raro. Então, as nações ali, ao redor de Israel, quando Israel recebe a lei, eram todas idólicas, especialmente a de Canaã, onde ele se estabeleceria. né? É
1: Muito bom, meu irmão. Então, o que Deus se intencionou a falar por meio de Moisés ao povo de Israel era exatamente o um meio pelo qual eles não deveriam prestar culto, que seria por meio de ídolos, de imagens, né? de, de qualquer coisa que pudesse ser criada, que pudesse fazer alguma figura, né, representação de Deus, é né? Isso que é interessante.
0: Então, é só só mais uma questão e aí a gente vai, a gente pensa em Israel, né? Israel cercado ali pelas nações e, e se a gente olha para a lei, toda a lei é para diferenciar Israel das nações vizinhas. É, se a gente transporta para esse mandamento para nossa realidade atual, especialmente um país como o Brasil, é inevitável que a gente pense no, no catolicismo romano, né? por conta é, dos chamados santos católicos, onde há procissões e, e, e templos espalhados e santuários é, onde as pessoas vão fazer promessas, acender velas e e todas as coisas que a gente é, conhece aqui no nosso no nosso país, especialmente, que é de fundamentação é, romana, né, católico-romana. E, e é uma questão que faz diferença, né? é uma das diferenças entre o protestantismo e o catolicismo. Não é a única, mas é uma das diferenças é, entre o catolicismo e o protestantismo, essa questão do da utilização de imagens. Porém... Eu quero destacar também que, na atualidade, existem algumas aproximações de grupos chamados de protestantes, especialmente de linhas neopentecostais, nas quais eles têm resgatado alguns objetos de culto do Antigo Testamento, na expectativa e fazendo com que esses objetos sejam também ídolos. Né, sejam ídolos. O culto não pode acontecer sem determinados objetos, por exemplo, o uso de um chifre de carneiro, né, chamado de chofar, e que precisa ser tocado aquele chifre porque é, é, vai chamar o rei da glória, é, enfim, tem toda uma, uma teoria aí em cima disso, e que na realidade é um resgate do culto veterotestamentário, o qual é, a gente não precisa mais é, duplicar. Né? a gente não tem que duplicar o culto do Antigo Testamento. Ah, o uso da Arca da Aliança, né, réplicas da Arca da Aliança, que são utilizadas em culto ali. Então, tudo isso são objetos que estão sendo usados para uma idolatria protestante, vamos dizer assim. né, São usos também de figuras, de imagens, de objetos. Né? Então, eu é creio não, que não, essas não. coisas são quebra do Segundo Mandamento.
1: Lembrado, meu irmão, no arraial dos cristãos, dos, dos evangélicos, né, entre aspas, também temos esse, essas variantes de idolatria, que é bem, a gente, para quem é mais parecido, sabe que não é tão sutil, né, mas para quem não tem esse entendimento, acho que é algo normal, e as pessoas pensam que estão voltando a, a fé raiz, né, esse termo agora bem usado hoje, que na verdade não é, é, então, na verdade voltando à antiga aliança que Cristo já cumpriu, com, e, já, e já cumpriu com o seu sangue, né. Josemar, pastor Josémar, ainda falando sobre essa questão do segundo mandamento, né? Não fará para ti imagem de escultura, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem qualquer que haja no céu na terra. É... Qual é o mal, pastor Josemar? Qual é o pecado? Né? Nos voltando então mais para a família, para o um casamento, para o um lar. Qual é o problema de uma família ter uma imagem de escultura dentro de casa, né? A gente falou agora do problema que é no Antigo Testamento, né? Isso era adorado, mas hoje, no século XXI, né, haveria algum problema de ter uma imagem em casa. Né? Nós temos, por exemplo, as obras de arte, né? é, quadros belíssimos, esculturas belíssimas, que de alguma forma são imagens de esculturas. Como é que a gente poderia dar uma resposta a esse dilema de hoje, meu irmão?
0: É, eu entendo que é importantíssimo fazer uma diferenciação. Uma questão são obras de arte... Outra questão é a utilização de imagens para adoração. Então, por exemplo, uma imagem sacra, que vem da palavra aí, sagrada, né, é um pouco complicado por conta da do próprio termo. Ela, é, as pessoas utilizam algum altar, alguma questão em casa, acendem vela. isso é é complicado. Mas o, a, o uso de, de esculturas e de obras de arte não... Não, no meu ver, não tem nenhum problema. O problema é o uso das imagens para adorar. Mas isso a gente pode ver no texto, né? É, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ter imagem de escultura. Aí ele, aí o, o próprio Deus vai fazer o destaque, né? Que, que imagem de escultura? Nem figura alguma do que há em cima no céu. É, é, a, a, a tentativa de reproduzir anjos, reproduzir é, é, santos. Não né? é? é enfim, figuras que estariam no céu. O
1: próprio Deus, nem, né?
0: É, o próprio Deus, o próprio Deus, é isso mesmo. Nem ah, nem embaixo na terra. Ou seja, seres humanos e, e, e animais, a gente lembra do Egito, né? Os animais que eram é, adorados no Egito e em outras partes. Ou nas águas debaixo da terra, ou seja, é, o Poseidon, né? A gente hoje, a gente hoje não olha para Poseidon como um Deus a gente assiste lá o filme ou tem um joguinho de, de videogame que que usa as figuras eu, a gente não vai para aquilo com a idolatria até porque esses deuses é, uhum. são mitológicos todo mundo sabe disso agora né? é agora por exemplo tem imagens como Iemanjá, né que chamada deusa das águas ou é, a Iara né que há uma mistura também aí no, no folclore brasileiro né então, a, a, a essas figuras. Então, ele vai abranger aqui diversas, diversas possibilidades. Aí ele diz assim, não te curvarás diante delas. Veja que se curvar é uma atitude de reverência, né? Nem as cultuarás, prestar culto, né? Pois o Senhor teu Deus é um Deus zeloso. A Bíblia mostra em alguns momentos que Deus é um Deus que tem ciúmes. Ele não, a adoração dele ele não dá a outro, tem é, um texto aqui de Isaías, que eu até separei aqui, é, Isaías 42, versículo 8. Deixa eu ver aqui, Isaías 42, versículo 8, que fala de Deus como Deus Deus ciumento, né?
1: É. Você quer que eu leia, Pastor?
0: Aí? aí, pode ler: Eu sou o
1: Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória nem as imagens ao meu louvor, o meu louvor, então,
0: então, o Senhor não permite que a sua glória seja dada a nada nem a ninguém. Então, quando você dá uma imagem de escultura, um meio, lembra, um meio pelo qual Deus não aceita a adoração. Então, é, não é possível fazer isso. Então, eu entendo que é necessário fazer a separação. Eu, uma vez eu presenciei uma situação de um eu, novo convertido. Aliás, eu acho que eu nem tinha sido, nem, nem era convertido ainda. E eu estava na casa de um, uma pessoa que nos ajudou muito né? A, a, nesse caminho né? cristão. O primeiro crente assim, mais comprometido que a gente se relacionou. né? Então, essa pessoa, o sogro dele era de uma igreja bem mais radical. E aí estávamos na casa dele eu e um colega e aí a gente achou é, nessa casa tinha um lugar onde um buraco lá onde eles colocavam o lixo e tocavam fogo e no meio daquele lixo tava um busto desses desses desse dessas esculturas de louça branca né aí tem um busto de um cavalo e tava ali jogado e aí o meu colega pegou aquilo ali e disse olha vou levar para casa aí o sogro dessa desse dessa pessoa onde nós estávamos lá na casa dele Chegou e fez deixa eu ver aqui. Ele pegou e quebrou. Pá! E disse assim, que era imagem de escultura. Então, isso é um exagero completo. Né? Não, não faz sentido. É, uma... é uma muito grande. É, não faz sentido porque é, 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 é apenas um, um objeto de decoração. Um, você não vai acender vela, você não vai fazer promessa. Você não vai fazer oração pedindo para aquilo ali. É, possa resolver os seus problemas, colocar sua fé e sua esperança naquele objeto. Então, possuir obras de arte em casa não é problema. Agora, se a pessoa possui um altar no qual ela acende uma vela, no qual ela ali se ajoelha para fazer algumas orações ou rezas, como queira, é, faz pedido, então, nesse sentido, aí você tem um problema.
1: Ok, meu irmão. É interessante que a sua palavra, Pastor José Mar, só complementando, lá no livro de Números, acredito que seja no livro de Números, capítulo 21, né? É, Deus permite que o povo erga uma serpente de metal, porque o povo tinha pecado contra o Senhor, e o Senhor mandou serpentes morder o povo, e morreram milhares, e outros adoeceram. Essa história é bem conhecida no Antigo Testamento, que Deus mandou o povo erguer uma arte, né? uma imagem de uma serpente. E o texto vai dizer que Deus disse, olhe para a serpente e vocês ficarão curados. Uhum. Eu acho que é isso, né? número 21, isso, serpente e bronze. Aí é como você bem colocou, a partir do momento que aquela imagem, aquele aquele objeto de decoração, você falou aí do cavalo, o busto de um cavalo, mas no momento que aquele busto de cavalo se torna um objeto nas pessoas, presta o culto, se prostra, como está em esse capítulo 20, o segundo mandamento, né? É, acende velas, presta algum nível algum tipo de ritual religioso aquele se torna uma idolatria quebra é o segundo mandamento foi exatamente o que os arquitetas fizeram com a serpente de bronze é,
0: exatamente e é, é interessante porque é, toda o praticamente todo toda a imagem de escultura ela vai ser uma obra de arte mas nem toda a obra de arte é uma, é uma de imagem arte. de escultura nesse sentido de e né? adoração né é inclusive no se a gente pensar direitinho não só a serpente de bronze né por exemplo na Arca da Aliança, na tampa do propiciatório, lá tinha dois querubins esculpidos. É uma imagem de escultura, mas eles foram esculpidos. É, nas cortinas, do, tanto do tabernáculo quanto do templo, tinha, tinham também querubins. Então, existiam imagens, sim. Agora, essas imagens não eram para adoração. Elas não eram para adoração. É, porque a adoração só deve ser dada a Deus.
1: Amém, meu irmão. Muito boa explicação. É, só complementando ainda mais, pastor, o que o senhor falou, lá no no livro de Deuteronômio, né, 27,15, salvo engano, é, Deus vai condenar exatamente né, esse, esses ídolos né, que possam estar em nossas casas com esse propósito de adoração. É, maldito a pessoa que esculpia uma imagem de, de ídolo fundido, obra de artesão né? obra de suas mãos é, o antigo testamento vai falar que malita até o teto que possui esses objetos que são objetos de culto religioso não é? então a distinção que você faz é muito importante porque temos muitos ouvintes muitas famílias nos ouvindo e muitos deles até podem estar com essa dúvida né? ora eu tenho em casa um busto de um cavalo eu tenho uma decoração de vidro de um elefante, será que é pecado ter os objetos de casa? Não é pecado, nem é bem como colocou o pastor Josemar. Se aquele objeto for simplesmente uma arte para decorar um ambiente, não há problema. O problema é quando determinado objeto se torna um objeto de culto, um objeto religioso, onde você é, se prostra, conversa com aquele objeto como se ali houvesse uma pessoa, uma entidade, isso é pecado, isso é quebrar o segundo mandamento. Muito bom, meu irmão, muito boas palavras. Pastor Josemar, ainda falando sobre o segundo mandamento, né? não farás para ti mais de esculturas, está lá em Êxodo capítulo 20, o que acontece, pastor, há é uma família né? que coloca, que alimenta suas esperanças e devoção em, nesses objetos, né? em, em, em ídolos, em, em objetos prostos diante deles, acendem velas, fazem promessas, Coloca sua expectativa nessas coisas, como você bem colocou, Brasil, isso é bem comum, né? Na tradição católica romana isso é bem comum. E é, o que acontece, então, com essa família que coloca suas esperanças nisso?
0: É, a, é colocar as esperanças nos ídolos, nas imagens de escultura, é, é caminhar para o distante de Deus. Não, é isso que a Bíblia nos mostra, né? A gente citou aqui alguns textos, a gente poderia passar uma semana citando texto aqui sobre idolatria, imagem de escultura e essas questões. Agora, se a gente pensa no passado, por exemplo, no passado a gente tinha uma, uma, uma questão bem complicada e a Bíblia traz algumas questões dessas, por exemplo, um rei chamado Manassés, que foi um dos últimos reis do Reino do Sul, né? Ele, ele levou seu filho recém-nascido como sacrifício a um deus chamado Moloque, em algumas versões aí é Moleque, né? É o Moloque. E esse rei, esse deus era, era, um, era um ídolo lá e no templo tinha uma tipo uma cabeça de um, um bicho assim, que era o, o deus, né? E ali, a, aquela boca aberta e colocava a criança naquela boca daquele daquela imagem... E ela queimava viva ali, né? Então, isso atinge diretamente a família. Você tem um filho, você pega e leva como, como oferta, como sacrifício ali ao Deus. É bem verdade que hoje a gente não chega a esse extremo, né? Pode acontecer em, em rituais muito estranhos e, e clandestinos, né? Mas nas religiões norm, é, norm, aceitas pela sociedade, normalmente... É, não, isso não vai acontecer, né? ele não vai levar os filhos em sacrifício. Porém, a, assim como aquele pai que levava o filho em sacrifício, a gente, um, um pai de família que conduz a sua família a partir da, da idolatria, da, do culto às imagens de escultura, ele está também condenando sua família. Ele está conduzindo sua família para longe de Deus e a gente não tem como dizer outra coisa nas escrituras alguma pessoa pode ouvir essa isso que a gente está falando e até se irritar um pouco uh, por conta do uh, da sua religião, da religião que que, que ele segue mas se ele lê as escrituras é isso que ele vai ver, ele não tem como ver é, de outra forma de outra forma, então é, é isso que que acontece né? É, eu você leu Isaías 42,8 né Isaías 42, 17, diz o seguinte, 42, 17, os pobres, é não, é 42, é, mas os que confiam em imagens esculpidas e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses, voltarão atrás cobertos de vergonha. Então, chegará o dia, por mais que não se perceba agora, chegará o dia em que ele vai perceber o caminho errado que que conduziu sua família, que levou sua família a, a acreditar. Então, esse é, é um, um ensinamento bíblico. A família tá, que se dedica ao culto, às imagens de escultura, é uma família que está caminhando para distante de Deus, e não para mais próximo de Deus, como pensa que está acontecendo.
1: Amém, meu irmão, muito boa explicação, pastor Zemar, e devemos, irmãos, e todos vocês, caros ouvintes, suas famílias, seus filhos, colocar sua esperança em Deus, um Deus verdadeiro, né? a segredo é tão grande, pastor Zemar, que aquele objeto de culto, né, como tá escrito nos salmos, aqui mesmo no livro de Isaías, o senhor leu, qualquer coisa ele cai, ele quebra, né, ele se racha, com o tempo vai passando, ele vai perdendo a matéria-prima, e, meu Deus do céu, é uma segredo tão grande que a pessoa não percebe que aquilo ali é uma obra das nossas mãos e não tem valor nenhum, ou pelo menos não deveria ter valor nenhum para o nosso coração. E acaba tendo valor, porque nós é que damos valor, né? nós é que depositamos nossa confiança naquelas coisas, quando não deveríamos confiar somente num Deus vivo e verdadeiro, Deus que se revelou a Israel, o Deus que deu os desmandamentos a Moisés, né? o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Né? o Deus que sevilou no nosso Senhor.
0: É interessante que é, as pessoas têm a necessidade de ver, de tocar, de saber quem é, a, o que é aquilo que ele está adorando. Então, é, até Romanos, capítulo 1, vai falar disso, a troca da, da imagem do Deus invisível pela imagem das coisas visíveis, né? É Troca o Deus criador pela criatura. Então, uma questão base desse mandamento é a necessidade de confiar na palavra né? na palavra de Deus é um exercício de fé você não vai ver você não vai tocar mas você vai confiar e saber que Deus existe né? então é, é. na realidade a pessoa está sendo incrédulo e não crente quando ela precisa confiar na imagem de escultura
1: isso é confiar naquele que os seus olhos vê, né? Interessante, Jesus disse isso aos discípulos, né? Parece que foi a Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, né? Ele exatamente está falando da, das gerações a posteriori. Que, Na verdade, ele é nós... bem
0: mais bem-aventurado, né? Porque é, bem mais bem-aventurado, bem mas as pessoas que viriam depois dele ainda eram mais, porque elas não precisavam ver Jesus.
1: Exatamente. Veja quantas pessoas perderam a sua vida, né? Perderam suas propriedades perderam tudo pelo amor ao Evangelho e nunca viram o rosto do mestre, né? Mas creram tão quanto os apóstolos, né? Na, na, na esperança viva no Deus que necessariamente não precisamos vê-lo para crer nele, né? O um Deus é, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Muito bom, Pastor Zémar. Meu irmão, nos dê uma palavra de esperança aí. Deve haver alguma palavra de esperança para as famílias, né? Que sofrem com esse ganho, esse engodo e acharem que essas, esses ídolos, né? essas imagens, é, é, esses, esses objetos que eles prestam culto, que se prostram, né? Interessa que o texto de Êxodo, capítulo 20, deixe bem claro, né? Não preste culto nem se prosta, né? O texto fala de, de até de posições físicas de reverência e adoração. Né? Uma palavra de esperança para os líderes, os maridos, né? Que geralmente os homens também guiam suas famílias, as mulheres que são mães solteiras, né? líderes do celular, que guiam seus filhos, suas famílias. Que de esperança, meu irmão, nós poderíamos trazer para todas as famílias quando falamos do segundo mandamento?
0: Graças a Deus, é, o pecado da idolatria não é um pecado imperdoável. É, hoje, como eu disse, hoje a gente não tem, pelo menos não abertamente, né, aqueles cultos de sacrifício. Mas até para as pessoas que, no passado, sacrificaram seus filhos, ela, se elas se arrependessem, Deus as perdoaria. né? Então, nesse sentido, não é um pecado imperdoável. O pecado imperdoável é não crer. Então, se a pessoa continua necessitando dos ídolos e não crer em Deus, então, logicamente, ela vai cair no pecado imperdoável, que é o pecado da incredulidade. Mesmo aquelas que se tornam evangélicas, mas que precisam de bujingangas evangélicas para a sua adoração, porque elas continuam tendo que tocar, que ver, que pegar, ao invés de ter a necessidade de crer. Então, ao abandonarmos os nossos ídolos, sejamos nós já evangélicos ou não, não, não interessa isso ao abandonarmos os nossos ídolos e colocarmos nossa confiança apenas em Jesus, então a gente já tem um bom caminho. Mas eu queria voltar para o texto de Êxodo, porque o texto de Êxodo, ele nos dá uma questão uma questão muito interessante sobre essa palavra de esperança. Ah, no versículo 5, ele diz, não te curvarás né, diante, diante deles, né, das imagens, nem as, nem as culturais, Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Aí diz, eu castigo o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que rejeitam. Quer dizer, que quem vive na idolatria, ele não só não só é, cai nesse pecado, mas ele conduz outras pessoas e até gerações que vêm atrás dele ao pecado da idolatria. Mas veja o versículo 6. Mas eu sou misericordioso com mil gerações. Na anterior era ter três ou quatro. Aqui é mil gerações. Obviamente, a gente não tem que pegar aqui o número literalmente, mas ele então, está assim, a bênção é muito maior para quem vem depois. É, então, mas, é, mas sou misericordioso com mil gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se você abandona a idolatria hoje, deposita sua fé em Cristo, Pode ser que você está começando a iniciar gerações de pessoas que vão servir a Deus da forma como a palavra ensina. Não é com um culto idólatra a Deus, não usando um meio não aceitável por Deus para o culto, mas adorando a Deus por fé. Então, se você hoje abandona a idolatria, você, especialmente você que é que é pai de família, responsável pela família, você vai ajudar a sua família a seguir. Mas também você que é mãe, né? É, seja você você tendo o seu marido de repente você é mãe solteira, a gente tem muitos casos aqui no Brasil, né? É, é, nessa, nessa circunstância, você também pode conduzir sua família nisso. Mas se você for filho e de repente seus pais é, vivem nesse pecado da idolatria, você também pode mudar a história. Você pode mudar a história pelo seu testemunho, pode mudar até alcançar seus pais, mas se isso não acontecer, você vai alcançar as gerações que vêm depois. Depende do seu testemunho, de como você caminhar na presença do Senhor. O Senhor nos promete aqui, né? Até mil gerações, quer dizer, pessoas que vêm depois de nós. Portanto, abandonemos os ídolos e possamos, com fé, seguir ao Senhor e à sua palavra. Amém.
1: Obrigado, pastor Zémar, por mais essa live aí, por mais esse bate-papo. Para todos que estão nos assistindo, estão nos ouvindo pela zona da Rádio Internacional. Então, fica aí o um lembrete, caros ouvintes, né? É, não farás para ti mais de escultura, não pegarás nada de objeto e farás para ti como um elemento religioso de culto e a esperança está em conhecer a Cristo e a Cristo somente e a Sua palavra e nós vamos nos libertarmos de tudo isso que não vem de Deus que não glorifica a Deus e que não e que não, não nos conduz à verdadeira esperança em Jesus Cristo tá bom é, novamente um lembrete para todos vocês se vocês quiserem estudar a Palavra de Deus mais a fundo vamos tentar criar um grupo aí legal para começarmos o um discipulado, caros ouvintes. Todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo nessa, nessa hora, tá bom? Um forte abraço para vocês, espero falar com vocês novamente em outra oportunidade sobre família e casamento, em nome de Jesus.